0: Hola, ¿qué tal? ¿Te saluda Elke Donadio?
1: Y César Esquivel.
0: Desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando el mes de junio. Ya llegamos a la mitad del año, César.
1: Y empieza lo bueno. De aquí nada más para arriba.
0: Así es. Sobre todo porque el mes de junio está representando ya... El sol. el sol, la llegada del sol, del fuego, para que todo lo que se ha sembrado ahora en la primavera, en el verano, empiece a crecer. Y por eso ahora iniciamos el mes de junio con esta charla. Business Model Canvas cómo elaborar un plan de negocios y sobre todo vamos a enfocarnos también no solo a un negocio eh, que se abra de manera física, porque ahora como bien lo sabemos César, son los negocios
1: virtuales.
0: Así es, en línea. Les he de confesar que hace 13 años que yo abrí mi negocio, era una locura, era una locura trabajar en línea, hasta te decían que no trabajabas me acuerdo que nos llamaban freelancers o autoempleados -auto cuando trabajábamos a través de internet haciendo mailing list para mandar nuestras páginas webs y todo eso, porque pues hace 13 años no teníamos las redes sociales como ahora, pero generar contenidos crear una comunidad es lo que se ha convertido en el pan del día a día cuando tienes un negocio en línea, de ahí que surgiera también esa figura del comer Manager, Porque hay que saber cómo relacionarse y comunicarse en las distintas redes sociales, porque cada red social tiene su audiencia y su manera para interactuar. Pues bien, vamos a empezar con esta charla. Tenemos aquí como cada mes a nuestro asesor financiero de la hora del alquimista, mi querido Rubén Jiménez, quien también es emprendedor, especialista en desarrollo de software y de igual manera en asesor de business. Así es. Hola, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido a la hora del alquimista. Hola,
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo están?
0: Pues nosotros felices de empezar este mes contigo y con este tema para ver cómo empezar a darle vida a esa idea que tenemos para convertirlo en un negocio. Porque como tú bien sabes, podemos tener una idea, pero de ahí brincar a que sea un negocio rentable es todo un proceso. Como lo hemos comentado en otras pláticas en la Hora del Alquimista... Emprender es más una carrera de resistencia que de velocidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Rubén?
2: Pues voy a empezar por, uh, con plantear algo que, que he aprendido en el camino. De todos los que hemos emprendido, juntas con otros emprendedores, todos sabemos que... este que todos tenemos ideas, que todos tenemos sueños, que, que todos queremos em emprender cuando, cuando tal vez sabemos de algo en específico o, o, o nos gusta a lo mejor alguna industria, sector o producto y decimos, ya, ya lo quiero hacer, ¿no? Entonces tiene, todos tenemos mil ideas. Y, y, la, y la gente tiende a pensar que, que el tener una idea... Ya eso es, es todo, ¿no? No me van a robar mi idea. No, mi, mi idea es magnífica. El producto que me estoy imaginando se va a vender como pan caliente, ¿no? Y entonces entre, entre nosotros luego decimos, que luego nos juntamos, emprendedores, sabemos que una idea vale cero, ¿no? Y, y tú dirás, ¿por qué vale cero, no? Si la idea es todo. No, la idea vale cero. O sea, todos tenemos ideas, ¿no? Y, y, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, tú podrías tener la mejor receta para hacer una hamburguesa, y este, pero eso no quiere decir que tengas un negocio. ¿no? A lo mejor puedes tener eh, McDonald's y tiene un negocio ¿no? y en todo el mundo y esas hamburguesas tal vez no tan ricas como la, la receta que tienes tú. O tú te podrías preparar el, un, un café muchísimo mejor que los que vende Starbucks, por ejemplo, pero eso no quiere decir que tú que tengas la idea o las ganas o, o la receta, ya por eso tienes un negocio. Eso creo que para empezar hay que tenerlo bien claro, ¿no? La, 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 gente tiende a eso, desde el principio, pensar que la idea es todo, o la idea es única, o la idea es lo más valioso. Entonces, empezando desde ahí que la idea vale cero, eh, entonces uno puede decir, entonces qué es lo que vale? Y, y, y te puedo decir que lo que vale realmente es la ejecución de esa idea. Pues aquí no hay ideas malas o ideas buenas o ideas este, locas. Aquí solamente ideas este, bien ejecutadas o mal ejecutadas. Vamos a, a partir también desde ahí. Por ejemplo, si hace... Yo no, yo no me acuerdo cuántos años tiene Twitter, 10, 12 o 14, no me acuerdo cuántos. Pero si tú le contaras yes. a alguien, yo me acuerdo perfectamente el día que me enteré de esa idea. Yo estaba, me acuerdo corriendo en la mañana, la mañana se le hace no sé cuántos años. Y oía, oye, es que hay una nueva idea, Twitter, un sitio de microblogging y de 120 o 140
0: caracteres. 140,
2: sí. Y, es. y en ese momento yo decía, pues si sí, Facebook puede escribir más, ¿no? Para se decía, y para muchos en ese momento, así de primera instancia, se les decía, ¿y qué es eso? O sea, eso, eso como que no no, este, no, es una buena idea, ¿no? Y ya vemos en lo que se ha convertido Twitter hoy en día. Entonces, ¿por qué? Pues por la ejecución que trae este Jack Dorsey como CEO en Twitter y, 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 bueno, la idea de Facebook también atrás con Mark Zuckerberg. Pero, ¿y qué tiene en común todos esos negocios, todas esas ideas? Creo yo que lo, lo fundamental es que tuvieron un plan de negocios. Y eso es el tema de hoy. Este, como lo comentamos el, el mes pasado cuando hablábamos de se rentar o comprar casa que decíamos que la gente pues muchos de ellos al comprarla no tenían un plan de vida y pues ya me casé te, ya compro mi casa donde me den crédito a, como me den las mensualidades por 30 años firmo no ahí está, cero plan Yo, mucho entusiasmo, sueños y todo, pero, pero no, cero plan, entonces un negocio así como en la vida de pareja eh, se tiene que tener un plan y cómo hacemos ese plan o por qué tenemos que tener un plan el que o sea, tenemos que tenerlo para primero para ti para que tú puedas eh, pre, responderte a la pregunta para qué quiero un negocio no todos dirían pues, para hacer dinero sí pero cómo lo voy a hacer ¿No? eh, por cuánto tiempo yo que ¿Qué figura voy a ocupar en ese negocio? Pues todos van a decir, de dueño, ¿no? Si todos queremos eso. Pero normalmente cuando abres un negocio, tú lo haces de todo, ¿no? Sí. ¿No? Eres el primero que llega y eres el, eres el último que va. Sí. Y es el, el, la superempresa de una sola persona, ¿no? Así es. Entonces, en lo que crece. Entonces, el, la primera gran razón es para ti. ¿Por qué? Porque el enlace más valioso que tiene uno en la vida, y sobre todo te vas dando cuenta cuando se te va acabando, es el tiempo. Mucha gente cree que es el dinero, pero el dinero no es el más mandándose. El dinero va y viene. El dinero lo puedes hacer con mucho conocimiento, este, con mucha dedicación, sí, pero puedes multiplicarlo de manera exponencial, ¿no? Simplemente hay muchos que últimamente compran criptomonedas y, wow de la noche a la mañana, no sé, eh, mil dólares, ya los hicieron un millón de dólares, ¿no? Pero el tiempo es otra cosa. El tiempo sí es un recurso finito y ese se tiene que cuidar muy bien. Entonces, cuando hacemos un plan de negocios, tenemos que ver todo eso. Primero, para ti, ¿en qué voy a emplear ese ese, ese lapso de tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Porque mucha gente dice, pues voy a hacer un negocio, Ajá. pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar exactamente tú? Eh, ¿Cuáles son tus canales? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu... Ahorita vamos a hablar de eso, pero no tienes un plan. Entonces, para ti es muy importante. Segundo, ¿por qué tener eh, ese plan al, al, listo por si quieres un socio? Por si quieres o lo necesitas. Puedes tener un, un hacer un, un, una alianza o incluir a alguien en tu negocio cuando, cuando lo ves valioso, ¿no? Porque tú tienes el producto, pero tu socio tiene tiene las conexiones o tiene el capital y el tercero, ¿por qué el plan de negocios? Pues porque necesitas un plan de negocios ya más más a detalle por si ya tu negocio tiene éxito ves que sí es rentable y lo necesitas crecer eh, necesitas financiamiento entonces necesitas mostrarle a la gente un plan de negocio mira así para esto necesito el millón de dólares o los 100 mil dólares o los 10 mil dólares o los mil dólares. Para eso necesito porque para comprar esto o comprar insumos o para hacer marketing o para, para tal o cual, para contratar gente o para nuevas oficinas. Y así vas a ver en, en el plan de negocio, pues hacia dónde quieres llegar y, el, y el, el, ya sea el banco o un ángel inversionista o un fondo de inversión lo va a ver y va a decir, ok, sí sí, 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 sí creo en eso, ya lo medí, sí, lo, sí invierto, ¿no? Ya te da el primer cheque, o el segundo cheque, o el tercer cheque, o diez cheques después, ¿no? Para eso es importante.
0: Y fíjate, eh, ahorita la... que lo estás, lo estás este, comentando, yo recuerdo mis inicios. En lo personal estudié comercio internacional, y recuerdo muy bien cuando... La verdad, tú y Aralí fueron quienes más me impulsaron para que yo diera el paso a formar mi taller de artesanías. Y fue padrísimo porque dije, ok, hice un plan de negocios en aquella época, tomando en cuenta lo que había disponible en esa época, en ese instante. Hace 13 años que no había todo el boom de la red social ahora y yo me he dado cuenta que ese plan de negocios tiene que cambiar y tiene que adecuarse y tiene que ir modificándose conforme el negocio también va este, creciendo porque puedes empezar con una línea y lo puedes ir ampliando. Te tienes que, como dice Mario Borgino, innovar o morir. Y tienes que estar realmente revisando cómo van las tendencias del mercado. Y en el caso de hacer un negocio ya en línea, trabajar a través de redes sociales, en donde las preferencias cambian cada minuto. Hay que observar de desde dónde vienen tus principales consumidores del contenido, pero también... Es es impresionante cómo se hace porque precisamente en el 2015 yo me doy cuenta de lo que hacia dónde iba en lo personal mi negocio, en este caso el trabajar en redes sociales. Y no me lo dijo nada más una persona, me lo dijeron cuatro, en donde me dijeron: Es que sabes que el que el negocio a vender eres tú. Yo, ¿qué? Yo me quedé así, te lo juro, porque dije: No, pues son mis artesanías, dicen, no. Es que vivir la experiencia Handerbyte es que te atienda el que dio Y yo dije, wow, nunca me imaginé que el producto a, a, a promover o exportar iba a ser yo, honestamente. Y entonces me costó al principio trabajo. Re, ahora sí que hice un reajuste en mi plan de negocios, en donde era como el mundo del que donadio y pues ahí cabe, y cómo ir adecuándolo hacia donde te iba llevando, porque si vas construyendo una comunidad, y cómo ahora los planes de negocio tienen que ir modificándose. En mi caso, me he llevado mi taller, mi negocio y todo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque soy madre y aparte un schooler, entonces yo necesito tener también ciertos tiempos ...para dedicárselos a mi maternidad... ...¿por qué? porque ya me he llevado... ...ahora sí que de corbata a mi familia... ...porque soy demasiado acelerada... ...me los llevé a Expos... ...me los llevé a recorrer México... <ríe> ...y no me deja mentir César... ...y entonces dije ok... ...me voy poco a poquito... ...pero vas creciendo... ...y es lo que a mí me han dicho... ...es que cómo lo haces... ...¿no? cómo lo haces... ...pero sí como tú lo mencionas... ...sí es tener claro... ...y, y le tienes que echar números... ...tienes que aprender de administración financiera también llevar tus libros contables, aprender qué es un pasivo, qué es un activo, donde hay una oportunidad para invertir y para aventarte y crecer. Muchos por eso se quedan, a, ahora sí que en la carrera se quedan a la mitad, ¿no? Porque también hay que aprenderle a este negocio de la venta pero más que ser la típica venta, que estamos cansados de que nada más nos vean y nos quieran vender algo, hay algo diferente, ¿no crees? Ahora vamos, me acuerdo que hace 13 años me decía César, es que no se puede hacer nada personalizado. O sea, hace una producción general que me acuerdo que hasta me decían, contrata gente que no sé qué para que te ayude y crezcas. Y hubo dos personas que me dijeron, no. Es que la experiencia de, por ejemplo, en mi negocio que era Handarbeit, era de que la diseñadora te trabajara a ti, no a alguien que trabaja para la diseñadora. Es como si vas con Coco Chanel y Coco Chanel te hace a ti tu traje. Y yo dije, wow, no manches. O sea, era impresionante. Y el no sentirte pequeño ante lo que viene. Si es esfuerzo, si es dedicación. Al principio, como tú bien lo mencionas, le haces de todo le haces de a todo hasta que logras Ajá, conformar un claro. equipo. Eh, ser emprendedor, hacer tu, tu plan de negocios, implica que depende de ti. O sea, no, o sea y es como pagarte. Es todo un show padrísimo que a mí me emociona ya estos 13 años haciéndolo. Ya lo veo a la distancia y me emociona porque sí tienes que reinovarte in, re reinventarte, permitirte aprender constantemente, observar hacia dónde van las, las tendencias del mercado y sobre todo ser visionario. Al principio eres loco, o sea, porque te voltean a ver con cara de estás bien chiflado, pero ya después, <risa> sí. cuando tu idea tiene éxito y sobre todo porque hacia allá va la tendencia, te dicen, ¿cómo le haces? Y dices, es que no sé, porque yo creo que para aventarte a hacer lo que estás haciendo, es ir hacia adelante, como en una ocasión nos compartiste en la primera charla que tuvimos con la Bolsa de Valores, no tener miedo de hacer networking, de compartir tu idea, porque créeme que te enriqueces muchísimo de las experiencias de otros. Y sobre todo, es muy bonito hacer dinero con lo que a ti te apasiona hacer. Y es como romper con ese mito o esa idea absurda derrotista que tenemos en torno a lo financiero, ¿no? Y está bien, o sea, me dedico a lo que me apasiona y me pagan por eso. ¡Qué padrísimo, ¿no? Entonces, vamos... Es que eso
2: que acabas... Uh -huh. Eso que acabas de decir es súper bien importante, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, es el, el... Por un lado el miedo al dinero, y por el otro lado como... Como el odio al dinero, ¿no? Hasta cierto punto. Como que el dinero es malo, ah, pero ¿cómo lo necesito, no? Exacto. Este Y entonces sí, gano, pero gano poco porque así, así me siento mejor, porque si gano mucho, ya es ya es malo, ¿no? Bueno, pues ah, es ah es poco dinero, pero es dinero honesto, ¿no? Yo luego le digo a la gente, bueno, o sea puedes tener mucho dinero también que sea honesto. O sea, eso no, no quiere decir... Nada, que sea poco, que sea mucho. Entonces, primero hay que quitarse eso, ¿no? Es decir, sí, el, el, el dinero es un medio y, y como tal se debe uno de enfocar en cómo, si quiere un negocio, Um, fabricarse dedicarse a alguna actividad, debe verlo como tener una estrategia de cómo multiplicarlo, ¿no? Cómo hacer que la, la, la maquinita suene y suene todo el día. Exacto. Y uno de los mayores retos a los que o metas a los que queremos llegar a todo, obviamente, es, es llegar a tener una empresa o un negocio que esté haciendo dinero mientras nosotros dormimos, ¿no? Que todo el tiempo está haciendo dinero eh, y, bueno... Podemos empezar con algunas cosas como más básicas, algunas recomendaciones que tengo para para la gente que nos está escuchando y, 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 y quiere quiere por lo menos ver cómo, cómo... Antes de hacer un negocio es ver qué quiero en la vida financieramente. ¿no? Exacto. Entonces, eh, empezando por Robert Kiyosaki, por ejemplo, que muchos lo conocen. ¿no? Ay, sí. alguien Si leyeron el de Rico Padre Pobre, es un libro eh, basado en su vida... Es, de, de Robert Kiyonsaki, eh, que él tenía dos padres, ¿no? El padre real, que era el que había estudiado hasta doctorado, y el padre como que lo adoptaba, porque el padre real estaba ocupado enseñando clases en la universidad, y el otro padre, que el rico, era el que tenía los negocios, ¿no? Entonces, por eso era padre rico y padre pobre. Pero él, él, es un libro básico, o básico desde el sentido que de ahí para arriba, ¿no? Es algo que, que deben de leerlo ya de cajón y se lo lee muy rápido, en, en, en uno o dos días ya lo, lo deben de entender, porque de ahí... Él tiene una muy buena base, que es financieramente en el mundo eh, profesional tiene los, el cuadrante del dinero, que somos sí. cuatro, cuatro, cuatro tipos de personas. Y él empieza por, un, por uno que somos los empleados, ¿no? Cuando yo no tengo nada, pues, ¿qué, qué me queda hacer? Pues, empleado, ¿no? Y hay muchos, eh, muchas personas que, pues, nada más empleados toda su vida, ¿no? ¿no? No pasan al segundo cuadrante, del, de, de, que es el de autoempleo, ¿no? Entonces ya dejo de ser empleado y entonces ya me hago autoempleo. Ya me creo yo mi negocio donde yo me autoempleo, yo me pago con las ganancias de mi negocio. Después la tercera es una empresa. Ya tengo una empresa. La diferencia, mucha gente cree que nada más porque ya firmó el acta constitutiva ya tiene una empresa. ¿no? La diferencia entre negocio y empresa es que el negocio te necesita a ti y la empresa puede pasar un año sin ti. Si la empresa puede subsistir, subsistir, subsistir sin ti un año es que tienes una empresa, porque las cosas suceden sin ti. Y después de eso ya vuelves a, llegas al cuarto punto, que es ser inversionista, ¿no? Como lo que hablábamos la primera vez eh, de la, la, bolsa, la bolsa de valores y ya tener inversiones, tanto ahí como en bienes raíces, ya otra cosa, ¿no? Ya dinero que tienes, que te da tu empresa o que te da tus... Tus, tus, tus activos o tus ingresos pasivos, también pues, tú, lo, tú, tú los inviertes, ¿no? Y ese es como, como que para mí, el empezar, ir escalando, ¿no? Es para, para que también los que no, no sepan cómo, cómo podría ser, esa es una buena base.
0: Y ahí que, hasta donde tengo que llegar. Ahorita que lo menciona Rubén, a mí me encantó a Robert Kiyosaki, pero también me fascinó el libro de Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki, de su esposa, porque está padrísimo, esposa, sí. porque Robert te comparte lo que fue su experiencia, etcétera, acerca de, esta, de lo del padre pobre, pobre, padre rico, y Kim Kiyosaki, su esposa, ya te va lanzando así como vamos a hacer este business plan y te enseña ese cuadrante padrísimo, a mí me fascinó. Y de igual manera, de él hay un libro que se llama Despierta el genio financiero de tus hijos, que en lo personal a mí me ha encantado. ¿Por qué? Porque para mí mis hijas son una inversión. O sea, la verdad, yo veo a mis hijas como una gran inversión, honestamente, este porque me gusta eso que tú bien dices, ¿no? Es prim la primera parte del cuadrante, ¿no? El, el empleado. Y si tú te das cuenta, el sistema educativo tradicional te te forma para que seas empleado. Jamás se te da realmente como esa formación para ser empresario, salvo que estés en esas escuelas de élite de cada país, en donde te dicen, este es el empresario y tú que estás en universidad pública o universidad privada no tan especial, vas a ser el empleado de aquel, ¿no? Y un punto que tocaste que a mí me encanta es eso, de tus primeros pasos hacia la independencia económica es ¿en dónde estás parado? O sea, financieramente, ¿en dónde estás empezando? ¿Por qué? Porque es muy bonito o muy especial ver que, cuál es tu relación con el dinero. O sea, para mí es muy importante analizar antes de echar a andar un negocio qué relación tiene la persona con el dinero, ¿Cómo se relaciona con él? ¿Qué concepto tiene del dinero? Porque a partir de eso uno va a saber si va a tener éxito o no va a tener éxito su idea para convertirse en un negocio. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
2: Yo he visto varios casos en los cuales eh, buenos emprendedores... Han, se han acercado inversionistas con ellos y les han dicho que, por ejemplo, es muy común hacer levantamiento de capital en las primeras etapas de un negocio, de una empresa de un Estado. Entonces tú, tú dices, bueno, es que ya levanté los primeros 100 mil dólares y, y bueno, yo ahora necesito ahora 350 mil dólares y hay eventos para eso y por eso necesitas un plan de negocio, ¿no? Pero yo he visto muchos que, le, que dicen, no, yo voy a pedir 250 mil dólares porque hasta aquí quiero. Y, y he visto que le dicen, bueno, ¿y qué harías con un millón de dólares? ¿Qué harías si te doy 5 millones de dólares? ¿no? Entonces yo veo que, que, que algunos, no todos, hay unos que dicen, ah ok, yo puedo hacer A, B, C. Hay otros que dicen, no, 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 pero es que no quiero tanto. Ese miedo Exacto. de no poder con tanto, o sea, que decir, no es mucho, es mucho para mí. Yo, yo quiero poquito porque así lo controlo y no me meto en problemas. Y si es mucho no, eso lo tenemos mucho nosotros los latinoamericanos. ¿no? Entonces. No, no debería ser eh, así la relación con el dinero, hay que trabajar la relación del dinero, hay que saber porque le tenemos a veces miedo eh, o hasta odio al dinero. no, no Y, no, ¿y dinero, sabes,
0: no. ahorita eh, que, lo, que eh, lo estás mencionando, ¿sabes de qué me acordé precisamente? de cuán, De lo que te dicen, ¿cuántos ceros le vas a agregar a tu inversión? Porque le tienes que agregar ceros y a mayor cantidad de ceros, tú como, como empresario, como emprendedor, para tener tu negocio, le estás apostando. Ahorita lo que dijiste me hizo recordar cuando de Handarbeit, de ser una tienda virtual, sale al mundo real. O sea, cinco años de cinco años trabajando en la red y a los cinco años sale a un bazar en donde me dijeron, es de tanto, ¿no? O sea, tienes que invertir tanto. Dices, ah, bueno, vamos a ponerle 800 pesos. Dices, bueno... Pero dices, 800 pesos, ya vas, y, y muchas personas ahí se van, ¿no? De, ay, pues me puedo ir a un bazarcito, me puedo ir para esto, o incluso en, eh, ahorita ya hay sitios en donde en internet se hacen estos bazares virtuales y te los venden, o sea, es así como las expos, y ahorita los hay, y también están con esos costos, ¿no? No, pues es que te cuesta 20 dólares o 20 euros, y dices, bueno... ¿Quieres lanzarte a lo grande? Yo me acuerdo muy bien que cuando me fui a la primer expo, manualidades al World Trade Center, fui catalogada como la más la mujer más loca del mundo porque ya se incrementaron los ceros, ¿no? Y además iba a World Trade Center y me fui por un stand pequeño porque no quise mesa, no, yo quise un stand, ¿no? Oye, ¿pero cómo le vas a hacer? Vamos a crecer. Porque yo lo veo que a mayor inversión yo sé que voy a generar más. Porque si me voy poquito a poquito, pues de poquito en poquito no voy a salir, tengo que aventurarme, ¿no? Y recuerdo muy bien que la mayor locura fue de que estuve cinco, en cinco expos ahí en World Trade Center y fue cuando ya no fueron, este, cinco mil pesos o ocho mil pesos, ¿no? Que ya va sobre los treinta o cincuenta mil pesos de inversión para para cuatro días que te dicen ¿qué estás loca? y dices espérate este si sí hay que ser como muy rana sorda sobre todo porque en lo personal sí sabes hasta dónde puedes llegar ¿no? y a veces si tienes ese entusiasmo y sobre todo esa relación con el dinero de no minimizarte, de creerte merecedora y sobre todo de esa confianza y esa seguridad de que sabes relacionarte y hacer crecer y e, e ir con aquellas personas que están dispuestas a invertir porque el inversor también va a ir por eso o sea cuánto inviertes no así esta personita de 800 pesos no no este de ahí no pasa pues quiere decir que no se va a esforzar no me va a hacer que mi dinero reditúe, no, no claro.
2: de hecho a los inversionistas eso también lo he visto muchas veces si sí les gusta la, la, la idea, bueno, de tu, tu negocio, tu producto, les puede gustar hasta tu historia, siempre hay que contar una muy buena historia. Exacto. Sobre todo si es, si es este, real con muchos detalles. y este Pero lo más importante es que ellos invierten en, en, en el emprendedor, no en la Exacto, persona, en la
0: persona. el equipo.
2: Y uh -huh. dicen, ok, esto que me estás diciendo, ven, la, ven el plan de negocio y dicen, ok, lo ven y dicen, ¿serán capaces de, de hacer esto que me están diciendo acá? Por eso es muy importante eh, eh, no, el plan de negocios y también eh, este, no una mala idea, sino que uno, como dices tú, se quite esos prejuicios que tiene ante todo y decir, pues yo voy por lo grande, no como dicen, go, go big or go home. no es, yeah. un, es algo que también los gringos tienen tienen mucho. Y ahorita me acordé de que estabas hablando de... Yo sigo mucho a Jordan Belfort, es el del lobo de Wall Street, de la película, lo sigo mucho, he leído un par de libros de él y él decía, este, ven, bueno, él se ha enfocado mucho en las ventas, y, y ustedes están atorados algo en, en ventas o en esos temas, lean su libro, The Way of the Wolf, en español es algo, El Camino del Lobo, o una cosa así, eh, está en Amazon, y, y él dice, no, cuando ya tengo su producto, véndelo, y, y, y sigue, sigue trabajando hasta que tu cuenta bancaria sea como un número de teléfono. Es algo que la primera vez que lo vi dije, pues sí, o sea, tiene toda la razón. O sea, ¿por qué conformarse nada más con, con cuatro dígitos si puedo tener cinco, si puedo tener siete dígitos, en mi cuenta, si puedo tener diez como un número de teléfono? Entonces, desde ahí es, desde ahí tiene todo que ver. Yo alguna vez le es, eh, estaba platicando también hace muchos años con una amiga que me decía, oye, hablando de estos temas también, de cómo hacerle, y yo le he dado este ejemplo. Le digo, a ver, mira, si tú. Es, es que el, el, es muy diferente si ella creo que vendía cremas ¿no? eh, como Mary Kay o algo así no era de esa marca pero parecido entonces, uh -huh. entonces yo le decía mira ¿cuál, ¿qué harías si tú tuvieras que vender 10 este, cremas? no pues eh, veo aquí en, en, pues, en whatsapp veo a mis amigas y pues les hablo por teléfono y le digo mira amiga voy a comprarme una crema y ya vendí mi crema ¿no? entonces eh, ella eh, le digo eso se llama una estrategia ante, ante esto, esta, esta situación de que tienes que vender 10 cremas, ¿no? hasta, hasta, esta, hasta esta realidad, ¿no? este ejemplo. Y le digo, bueno, ok, ¿Y qué, qué, pasaría si, o ¿qué harías si tuvieras que vender un millón de cremas? Pues, a menos que seas como Roberto Carlos y tengas un millón de amigas, pues no sé cómo las vas a vender. Entonces ya tu estrategia...
1: Sí.
2: de pensar en este caso para un ejemplo más pequeño ya no aplica entonces no 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 pues por un millón entonces ya se necesitaría esto y aquello y hacer publicidad y marketing entonces ya es otro tipo de estrategia por eso siempre creo que las metas el hacer el plan de negocio que te dice a dónde va que, que podemos empezar por ahí algo algo básico para poder tener un, un, este, iniciar un negocio para iniciar un negocio para plantear y atravesar un negocio sería me ha ayudado mucho las preguntas W eh, que en inglés son what, how, who, where, when y how much. Entonces, con, con esas preguntas en español sería, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué es mi producto o servicio? Definirlo muy bien. Después, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo voy a vender? ¿No? O sea, ¿De qué manera lo voy a vender? ¿Lo voy a vender online? ¿Lo voy a vender tocando puerta, en puerta? ¿Lo voy a puerta? ¿Lo voy a vender con distribuidores? Este, ¿Cómo lo voy a vender? El, el jugo que es ¿a quién se lo voy a vender? no en este caso de que estábamos viendo las cremas pues bueno, si son cremas para mujeres pues no se las voy a vender a los niños, no se las voy a vender a los hombres sino a quién, quién es mi target quién es mi público objetivo después el where, dónde dónde pues, dónde voy a ir voy a ir a salones de belleza, voy a ir a los gimnasios voy a ir a, los, a las escuelas a esperar a las mamás que salgan en el club de lectura ¿Dónde, dónde, ¿dónde lo voy a vender? o sea, ¿dónde encuentro a, a mi, a mi a mi cliente, ¿no? Y el cuándo, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer todos los días. Sé que muchas de las personas que nos están escuchando tienen su empleo también y entonces eh, quieren tener un negocio y a lo mejor dicen, pues medio tiempo o los fines de semana, así he conocido a muchos, que dicen, voy a empezar el fin de semana primero y ya luego cuando empiece, vale, bueno, pues ¿cuándo?
0: Es que ahí sí, tienen que sí. decirlo muy bien en
2: su plan de negocio.
0: Exactamente, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo lo viví con Handarbeit. En cuanto yo abro Handarbeit en 2008, también empiezo a trabajar para una universidad, pero llegó el momento en el cual tuve que decidir, y fue así de decir, ¿sabes que Lo siento, pero elijo lo mío, porque pues al trabajar para alguien más, en cualquier momento me pueden decir adiós. Y síguele porque sí te va a requerir tiempo entonces a ver ahorita que tocaste el punto de las preguntas no para definir un plan de negocios prácticamente sería por ejemplo ok puedo idear este mi nombre de mi empresa o de mi negocio es muy claro tener una misión y una visión, porque eso es parte de nuestro de nuestro negocio. ¿Qué objetivos y metas tengo al corto, mediano o largo plazo? De igual manera, hay que ver nuestro portafolio. Como tú lo mencionaste, si eran las cremas. Bueno, ¿qué más voy a ofrecer al cliente? no? Además, ¿qué otros productos o servicios puedo ofrecer? En este caso, ¿cuál es mi cadena de valor? Y esos procesos medulares. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? mis fortalezas y mis debilidades también es bueno verlo respecto a algo a la competencia no en el mercado eso es en cuestión de mi negocio ahora bien el producto o servicio que voy a ofrecer no qué características tiene este cómo o sea yo me acuerdo muy bien cuando echando a mi negocio cómo tú y aralí me impulsaron muchísimo con la imagen y las etiquetitas o sea me acuerdo hasta la fecha porque decían es que al tener una etiqueta bonita, el empaque, el embalaje, etcétera, todo eso también habla del negocio. Y hasta la fecha te lo juro que mis tarjetas siguen siendo las que ustedes me diseñaron y las entrego y me dicen qué hermosa está tu tarjeta. Y me he encontrado con personas que conocía yo en la expo y me dicen sigo guardando tu tarjeta porque está tan hermosa que es un señalador de libros. Yo dije, wow, es que eso es parte de nuestra imagen. Porque ya saben que Handarbeit son esa imagen y es la que siempre me ha acompañado. Entonces, de igual, de igual manera es seleccionar mi mercado meta. ¿A quién le voy a vender? ¿No? Y de qué manera, este, qué características tiene mi, mi mercado, qué barreras de acceso ahí puedo tener. Y más ahora que tenemos un el trabajo en línea, ¿no? Porque luego muchas veces yo me di cuenta que no es lo mismo realizar un plan de negocios para una empresa física que tiene un local físico establecido, pero sí te tiene que hacer unas modificaciones cuando es una tienda virtual, porque en realidad tienen unos requerimientos y puede haber unas variaciones al respecto y sobre todo nuestra planificación financiera no puede faltar en un plan de negocios porque es qué capital tengo que invertir versus cuán, con cuánto cuento en realidad y cómo voy a poner en marcha mi negocio y en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión, ¿no? Eso, Porque...
2: eso que dices es bien importante. O sea, es bien importante. Antes de entrar a lo del business model canvas, eh, algo bien importante es eso, es la parte financiera. No tanto, ok, voy a abrir un negocio, okay, cuánto ¿con cuánto cuento? Muchas veces dices, pues con disapaporto, y yo digo, ¿Vas a meter todos tus ahorros en un negocio que todavía no sabes si funciona o rentable? La gente, pues sí, pero es lo único que tengo. Lo no. A ver, primero ve ¿cuánto, cuánto vas a invertir, cuánto requiere el negocio, cuánto tienes o cuánto requiere, por lo menos para hacer un, un, una prueba, ¿no? Un MVP, que es un, un, una prueba mínima de, de, por ejemplo, si voy a, eh, quiero vender pasteles, ok, un MVP sería hacer un pastel eh, y entonces, ¿qué es, ¿qué es lo mínimo, no? El mínimo viable product, eso quiere decir en entonces tú dices, hago un pastel y, y veo si le gusta a la gente, eh, por ejemplo, tengo, tengo una amiga que, que, que empezó a hacer eh, como cupcakes, eh, es como cubiletes de queso, ¿no? Ella tiene su trabajo y todo y dijo, voy a hacerlo, entonces eh, empezó los fines de semana y ya eh, hizo su branding, o sea, su imagen y todo, y obviamente pues empezó a, a, con la receta de la abuela a hacerlos, pero uh -huh. pero a venderlos primero, así como los amigos, ¿no? Qué ya bueno. nosotros le dimos retroalimentación, ¿no? Pues sabes qué, como que no siento la fruta, como que oh, pero todo lo demás está bien, y esto está bien, esto mal, hasta que estuvo corrigiendo, corrigiendo. Entonces, ese es un MVP. Llegar rápido a un MVP para saber cuánto me cuesta. Lo que tenemos que llegar a ver es cuánto me cuesta uno y si quiero vender 10 pues entonces cuánto me cuestan 10 y si compro en volumen, pues entonces los insumos, pues entonces el producto me puede costar Menos. Entonces, necesito saber eso, cuáles son los costos y después cuál es mi modelo de negocio. Mucha gente, y lo he visto muchas veces, es, ah, es que le, se enamoran de su producto o servicio y no saben no saben cuánto cuesta o cuánto cobrar. ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Eh, eso, ¿no? ¿cuánto cobro? Pues no sé. Y, pues no. Sí. O sea, sí necesitas saber sacar sí. los costos. Yo diría que mínimo, si no sabes, tenés que investigar obviamente, pero yo les diría que del costo tendrían que por lo menos multiplicarlos por tres. He visto que muchas personas de negocio dicen, yo tengo que sacar de un peso o un dólar que meto, tengo que recibir tres. Así es. ¿No? Eso, así de rentable. Y los he oído varias veces, si no me da mínimo tres, y están pensando en cinco, seis, siete, diez de retorno, ¿no? Pero dicen, bueno, si mínimo no me da tres, lo cierro con todo lo que se implica. Por eso en Estados Unidos vemos negocios que, que crecen y desaparecen de la noche a la mañana. Ah, no me dio el tres o el cuatro, lo que esperaba, quítalo, vamos a poner a otra cosa. Porque pues esa es la razón. Uno, no enamorarse, sí, sí apasionarse de lo que uno hace, eso creo está bien, porque eso es algo que va a ser a lo mejor toda la vida. Pero no enamorarte nada más de tu producto, de quien te tienes que enamorar es del cliente. Entonces, les puedo recomendar, recomendar otro libro que es el de Everything Store, que es la, uh, la, el libro de la biografía de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, uh -huh. donde él habla que tiene fundó Amazon eh, con tres pilares. Uno, uno este, es centrado en, en el cliente, él hace todo por el cliente, no tanto por él, muchas veces el precio. Eh, él, él lo ha dicho desde el principio que empezó Amazon, muchas veces perdió eh, dinero con tal de ganar al cliente ¿no? entonces eso habla mucho de, bueno, de hasta dónde llegó, ya lo vemos ¿no? pero habla mucho de cómo empieza su negocio
0: exactamente lo otro,
2: la otra parte es, piensa a largo plazo ¿no? Uh -huh. piensa siempre a largo plazo y el tercer punto es innovación, un sí. negocio que no sí. está innovando pues está condenado a, a, pues, a, a morir. A
0: morir, Eso sí. ya
2: lo sabemos todo, que así es la naturaleza, ¿no? Entonces, siempre siempre que tienes que estar viendo que tu negocio vaya vaya para adelante, ¿no? Pero bueno, eso, es, sí eso es, es bien importante, saber cómo mi negocio hace dinero. Es por una suscripción, es por compra y venta de producto nada más, es porque me pagan por, por el tal servicio cuánto, tres veces mi costo o tres veces... Este, tal vez no mi costo, yo hablo de costo con todo lo que es costo y impuestos y, y todo, ¿eh? no nada más el costo, sino hablo ya de cuánto me costó General. mi producto al final, ya claro. en las manos del cliente ah, pues me costó pagarle al personal, me costó y sobre todo la prima manufacturar Ahorita lo, que
0: etcétera, lo dice Rubén, ya. eso es algo que se pasa muchísimo por alto, por eso la educación financiera es básica al realizar eh, el plan de negocios, el plan financiero es la médula, o sea, es la columna que vas a sostener, es lo que te va a decir en dónde estás y hacia dónde quieres llegar, sobre todo porque luego lo de las ventas, como dicen, es que tengo muchas ventas, ¿cuánto dinero tienes en la bolsa? O sea, neto tuyo, o sea, porque Porque sabemos que muy bien de lo que se va, una venta está concretada, cuando ya está firmado el contrato y tienes el dinero en la bolsa, sino por lo menos la cincu el 50% de lo acordado. Y sobre todo el ver de eso que estás recibiendo, cuánto va para la empresa, cuánto va para pagar impuestos, para pagar insumos, para pro pagar proveedores. Por eso realizar los estudios contables son muy buenos y sobre todo para pagarte a ti. Otro libro, ya que estamos recomendando libros aquí para nuestra querida audiencia de Laura el Alquimista, un libro que a mí me fascinó y que lo leí hace hace tiempo, ¿eh? Porque les he, aquí lo tengo en las manos, precisamente. Uh, de Howard Schultz. Lo lo este lo, lo conseguí en 2008 cuando abrí Handarbeit, Este yo abrí Handarbeit en junio del 2008, lo compré en septiembre este libro. Es precisamente la experiencia Starbucks. Cinco principios para convertir lo ordinario en extraordinario de Joseph Michelli. Que esto me encantó. O sea, este libro de la experiencia Starbucks de Joseph Michelli dice cómo convertir una simple taza de café en toda una experiencia. Este libro a mí me fascinó y precisamente a mí me inspiró a mí como artesana a crear una experiencia HandArbeit única para cada cliente, en donde no es un cliente, tampoco es un simple cliente, es la atención en donde voy a diseñar algo exclusivamente para ti y que eso que estoy diseñando para ti no lo va a tener nadie más. Porque yo me di cuenta que en el ámbito, por ejemplo, de la moda, pues se tiende a hacer como un, este, una producción en serie, en donde todo el mundo tiene el mismo vestuario, todo el mundo tiene las mismas joyas, pero aquí realizar algo ya exclusivo para ti es algo padrísimo y lo aprendí con este libro de Michelle. Y por otro lado, de igual manera, la atención, que es algo que yo siempre le hacía como como esta, una guasa o burla a César, cuando yo le hablaba al negocio en donde está él y me contestaba de tal manera que yo decía, no, pues ni me dan ganas de hablar con usted, joven, porque usted parece que está enogado. También la manera en cómo le hablas al cliente es algo súper importante. Y ya que estuvimos hablando del dinero, algo que es recomendable, no sé tú qué opines es lo siguiente. Dinero. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué nos decían nuestros padres respecto al tema del dinero? Número dos, ¿si ¿sí difieren tus ideas respecto a las ideas que tus padres te inculcaron en torno al dinero? Número tres, ¿cómo defines tú al dinero? Número cuatro, ¿qué representa el dinero para ti? Número 5. ¿En qué concepto tienes tú a las personas exitosas y millonarias? Porque yo considero que de ahí también va a depender tu éxito o tu fracaso. Número 6. ¿Cómo defines el éxito? O sea, para ti, ¿qué es el éxito? Número 7. ¿Qué significa para ti ser millonario? Y número 8. ¿Qué tan rico es muy rico o muy millonario para ti? ¿Tú qué opinas respecto a este cuestionamiento?
2: Bueno, es súper bien interesante. Eh, primero el dinero, eh, para mí es un medio, yo creo que debería ser para todos. no El, el dinero no debería ser un, un, un fin, una meta, no o sea, la meta debería ser otra. Debería ser, eh, ¿sabes que Voy a voy a mejor eh, comprar 10 edificios, voy a ayudar a un millón de personas con mi empresa, no eh, voy a revolucionar cierta industria. Pero ya el dinero es la, es, es la consecuencia. Si yo hago bien todo lo que, lo que estoy haciendo y lo hago de, de, con buen impacto, lo hago y constantemente, pues el dinero va a llegar por todos lados. Eso por un lado. O sea, es, el medio, es un medio, tal cual. Ahora, sí se, se tiende a pensar que las personas que, como decías tú los millonarios o la gente que tiene eh, carros, casas, son más exitosas. Se tiende a pensar que nada más es eso. Puede ser, puede ser. O sea, cuando, cuando viste una, no sé, una persona que sea muy pobre, que no, que sea exitosa, no, no se relaciona. Menos que sea como, como Gandhi, ¿no? De este tipo de, de personas que luchan por la paz y hacen cambio, Sí existen, pero su éxito es otro, es, es de otro tipo, ¿no? De, 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 de otro nivel, por así decirlo. Eh, la diferencia entre... Hay una gran diferencia y la gente no lo percibe tan así. Es... La diferencia que existe sobre todo en Estados Unidos entre los millonarios y los billonarios con B, ¿no? Es una, es una diferencia abismal, pero abismal. Eh, por ejemplo, Donald Trump, uno lo ve como, porque se ha hecho uh, imagen durante muchos años, como este gran magnate que su casa está toda llena, cubierta, su penthouse cubierto de oro, etcétera ¿no? Y uno dice, no, pues se ve como una persona súper exitosa, ¿no? Y según el, eh, los millonarios de Forbes, de la última vez que chequeé, anda como entre 4 billones de dólares, 5, ¿no? Tenía 2 antes de ser presidente y ya va como en 4 billones de dólares. Entonces, eso a comparación de un Elon Musk o un Jeff Bezos, que es el de Amazon, tienen 185 mil millones de dólares y Jeff Bezos rebasó los 200 mil millones de dólares. O sea es una, una diferencia, o sea, Trump está más cerca de nosotros que nosotros de, del fundador de Amazon, por mucho. Nosotros vemos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, del, de, de, de decir, oh, ese tiene mucho dinero, o ver a un, en sus tiempos a Michael Jordan, decir, no, pues tienen millones, hacen millones. El Cristiano Ronaldo, en su fortuna, llegó a tener o llega a tener más o menos a 500 millones, 500. Un Elon Musk, 185 mil millones. Entonces, sí hay una gran diferencia y, y son personas, por eso es que yo los, eh, respondiendo a tu pregunta de qué opino de ellos. Yo creo que estas personas digo son billonarios por eso. Es el número uno, dos y tres del mundo. ¿Por qué son? Pues porque crearon algo que, bueno, tal vez era necesario o no, pero causó un gran impacto y revolucionó cada uno en su industria. Mark Zuckerberg y hace Facebook. Elon Musk, que nos quiere llevar a, a, a Marte Tiene viajes espaciales, ahora lleva a la Luna Ganó un contrato con la NASA y Tiene Tesla, y ya besos con Amazon Y con Blue Origin, que también este, va, va, Lleva a carga a la Estación Espacial Internacional, entonces son personas Que no nada más dicen, ¿cuánto gano? No nada más quieren el Ferrari Mucha, Algunas, hace unos años Uno de mis de, de unos amigos me decía Un amigo que vendió Su empresa en varios este, Millones de dólares, me decía, él, este, antes de que la vendiera, años antes, me decía, tú, que, que, hablando de entre todo, de una plática así este, informal, hablaban de autos, ¿no? Y de Ferraris y de esas cosas. Y, y él decía, ¿cuándo, cuánto, dice, ¿cuándo crees tú que es relevante tener, comprarte tu, casi casi me dice, tu primer Ferrari, ¿no? Y yo le decía, yo lo que pienso es que, Com tendrías que comprarte ese tipo de autos, un Ferrari, un Bentley o algo así, eh, un Lamborghini cuando tú llegas a un lugar, te bajes del carro y las personas se te queden viendo a ti y no al auto ese es el, el momento para comprarte un, tipo un carro como ese entonces, es así como lo veo no sé si respondí a todas tus preguntas, pero así veo más o menos la relación del dinero y de la gente exitosa, y no veo tampoco la gente que no tiene dinero con una persona fracasada claro que no, o sea, cada quien la, la felicidad es como preguntabas ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es o la poder,
0: definición de poder tener a tus uh -huh. seres
2: queridos y hacer todas las cosas que quieres hacer, viajar por el mundo o, este, o poder estar con todos darles a todos tus familiares todo lo que necesitan, ser feliz con ellos pasártela bien, yo creo que esa es la felicidad
0: y sobre todo, ¿sabes? Ahorita que lo mencionas, cuando yo respondí este a esa pregunta que para mí que era éxito al momento de emprender mi negocio, ¿era el poder disfrutar mi maternidad? Sí me estaba aventurando, porque tú bien sabes que hace 13 años trabajar en línea era una locura, literal. Te decían, ¿cómo? no O sea, está loco. Y para mí eso era un éxito, el hecho de cómo, de, al no tener un local, porque luego a mí me decían es que no tienes local comercial, ¿qué vas a decir? ¿cómo que en el internet te van a encontrar? y antes Facebook, tú bien sabes que era de, ¿cómo Facebook? o sea, por favor, ¿no? <risa> y yo recuerdo igual mi página web que ustedes me diseñaron, me acuerdo muy bien eso, que todavía tengo Handarbeit, por eso esa página sigue ahí vigente porque son mis inicios, tengo apego a mi página, lo confieso, y entonces yo decía, bueno, es que mi, mi definición de éxito para mí es echar a andar mi negocio pero cuidar de mi hija, que al principio era mi hija mayor y ya después mi otra hija, y en donde a donde voy yo va mi negocio. O sea, y eso es padrísimo, el tener un acceso, primero era la computadora y conectarte a internet, ahora ya es la palma de tu mano. Y para mí era es un éxito, y de no solo vender lo que hago a nivel nacional, sino irme al mundo, porque pues como comercio exterior, pues me fascina. Sí, creo que lo podemos ver ahora con la obra del alquimista, que está en más de 35 países y lo agradezco, wow. querida audiencia. Los amo, ijlíbedig, sarangué, te amo en todos los idiomas, I love you. Gracias. Y entonces es define qué es para ti tu éxito y de veras, hacia ahí parte muchísimo. Ahora dinos, Rubén, vamos a hacerlo muy puntual. Te voy a estar haciendo unas preguntas para que con base en esto vayamos dándole esos tips o esos puntos a todos los escuchas de la hora del alquimista.
1: Y sabes que yo creo que eh, enfocarlo poniendo como ejemplo la, la, el pues ahora sí que lo que de las personas que nos escuchan en la carpa supongamos que van a emprender su negocio para dar ofrecer una terapia
0: de un lo servicio. que tú quieras
1: un servicio. Puede ser reiki, puede ser una consulta psicológica, puede ser... Tarot. Tarot, puede... De este tipo de, 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 de negocio, ¿no? Vamos a enfocarlo así porque la mayoría están en eso. O sea, dan son reikistas, son sanadores.
0: Pero yo considero también, César, que lo podemos abrir... A estos puntos que nos comparto a Rubén, que nos sirvan de base a todos, ¿no crees? Porque porque hay muchos que no solo dan terapias holísticas, sino también tenemos este seguidores que tienen sus negocios de jabones, tienen sus negocios de test, tienen sus negocios de productos de belleza, en donde vamos a dar los tips, ya sea producto terminado o servicio. ¿Qué te parece Rubén? Perfecto. ¿Va? Entonces, número uno, ¿cómo establecer mi negocio? ¿Qué les recomendarías? Ya sea un servicio o un producto, ¿qué debo saber para establecer mi negocio? ¿Cómo lo, establezco? lo
2: primero Lo primero, primero es cuál es mi inversión inicial y hasta cuándo me alcanza esa inversión. Eso es, eso es fundamental. O sea, quiero una inversión inicial de, como decía yo, del MVP, de, ah, pues para hacer mi, mi primer producto o ya lo tengo, entonces voy a hacer tanto 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 producto para tenerlo en stock y entonces venderlo por cuánto tiempo, un mes, dos, un trimestre, un año. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, eh, sí tener proyecciones financieras. Si ya veo que es renta, o sea, que ya ya se empieza a vender, si sí hay que hacer las proyecciones financieras, ¿por qué razón? Porque tú tienes que tener, eh, obviamente, no lo puedes estar haciendo nada más el cálculo en la mente o en una calculadora, tienes que tener, ok, hoy vendo 5 y mañana vendo 10 y el próximo mes ya son 300, por ejemplo, ¿no? Y entonces tener una, unas proyecciones a tres años que quieres, que... ¿Qué vas a? ¿Hasta dónde vas a crecer? ¿Dónde se va a vender tu producto en tres años? Eh, ¿En qué vas a gastar el dinero de tu inversión si fuera...? No importa, es a tres años, pero no importa que tengas tu dinero, por ejemplo, por, por seis meses o un año. Pero en tres años, ¿dónde te ves tú? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuánto vas a vender y cuál es el, el ROI? El ROI es el, el retorno de este, over investment, que es el retorno de la inversión. Uh -huh. Normalmente los negocios tendrían que tener un retorno de inversión de 18 meses,
0: Exacto. normalmente
2: año y medio. Exacto. Entonces, si tu inversión dices, bueno, yo uh -huh. voy a invertirle... Cualquier cantidad de dinero que tengo yo, digo bueno, lo voy a invertir. Bueno, en 18 meses ya la tengo que tener de regreso a esa cantidad. Ahora, empiezas el, el negocio y, y tienes que determinar en tu plan de negocios cuándo llegas al break-even. El break-even en México le decimos como tablas, es llegar a, uh -huh. a que ya por lo menos el negocio se sostenga, ni gano ni pierdo. Exactamente. Es
1: uh -huh.
2: Este es un punto bien importante que todos, al principio una vez que abre un negocio, es el que queremos, queremos llegar. Ya después de ahí, todos ganan siempre de ganancia y bueno, sigo creciendo, sigo invirtiendo, pero sigo ganando, ¿no? Eso es lo que sigue. La otra parte bien importante es que mucha gente no la, 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 la toma en cuenta y para mí eso es fundamental, es el equipo y la estructura de tu negocio. O sea, aunque sea de una sola persona, dos personas, cinco personas, ¿quién soy yo en la empresa? Pues como dices como dije al principio, ¿no? Soy dueño, sí, pero soy dueño que va y compra, que va y recoge, que manufactura, que envuelve, que manda, que entrega. Bueno, pues entonces a todos esos cargos, aunque, aunque sea una sola persona, tengo que transformarlo en cargos, en cargos nada más para saber, ah, ok, pues ya luego poco a poco me voy saliendo yo como dueño si soy nada más uno no contamos dos o tres, entonces, bueno, ¿quién me ayuda? con Por lo menos yo hago el producto, como tú decías, yo lo hago porque yo, yo soy el artista que hago los productos, bueno, entonces entonces ya no, yo no reparto, ya no hago el embalaje, ya no este, corto, ya no voy a comprar las piezas, sino ya pónganme todo, entonces ya empiezas a contratar Así personas, es. y eso también hay que tenerlo en cuenta, uh -huh. aunque al principio tú lo hagas todo, ¿no? Y este, eso, eso es súper, súper importante. Sobre todo tener una parte financiera, como alguien que te dé las finanzas, la, la contabilidad y la parte legal. Si es que, que vendes productos como comida, es muy importante tener a alguien legal. Todo te o sea, Tú los puedes contratar como los contadores, ¿no? Llévame la contabilidad cada mes y te pago, ¿no? No hay problema. ¿Quiénes van a ser tus asesores en este, en este, en este negocio, ¿no? Tú sabes todo, por ejemplo, hay muchos eh, emprendedores que tienen negocios que van para la... la parte médica, ¿no? Entonces tienen de asesores a doctores, obviamente, certificados o otro tipo de asesores que se necesitan para tu tipo de negocio, ¿no? Así es. Voy a hacer un producto para niños, ¿no? Lego, sí, pero tú estás certificado para niños, ¿qué tal si se lo pasa, se lo traga se ahoga? ¿no? No tiene que tener algún tipo de certificación. El plástico o oh, perfecto. ¿Quiénes son tus asesores? Después de eso, empezar con eh, si vas a contratar a alguien, empezar con una estructura horizontal, ¿no? Normalmente pensamos que ya, yo voy a hacer mi, mi empresa, mi negocio, ¿y dónde me pongo yo? En esta pirámide me pongo yo hasta arriba, ¿no? Y todos los que contratan están hasta abajo, abajo de mí, ¿no? Y nadie quiere estar abajo de nadie. Entonces, y todo, y, y lo que pasa, me pasó muy al principio de que, yo, nosotros nunca nos ha gustado los cargos, pero son necesarios, ¿no? Pero ya contrataba gente y ya todos se ponen unos cargos que decía, ¡wow! o sea, o sea, que no representaban lo que eran, pero pero la gente tiende a hacer eso. Entonces, en una estructura horizontal no pasa eso tanto. Todos somos como, como iguales. En esto aportamos de una manera similar equitativa a la empresa y entonces estamos todos al mismo, al mismo nivel por lo menos al empezar. Ya si después va creciendo y la quieren mantener, pues manténgala.
0: Y ¿sabes que Ahorita después... que lo mencionas, es como cuando realizamos las reuniones en la Carpa Roja, en donde no hay nadie por encima de nadie, todos estamos dentro del mismo círculo y es algo padrísimo y esto es con lo que siempre empezamos y no hay que tener miedo a crecer. Y ¿sabes que Vamos a aprovechar ahorita esta pausa para... Como decimos, vamos a hacer una pequeña pausa, ya que ahorita nos está marcando aquí el reloj, el tiempo, y hacemos la pausa y regresamos para seguir con esta charla que está súper interesante, así es que... Ahorita vamos, denos un minuto y continuamos con ustedes porque para esto uy, tenemos harto mucho, como decimos acá en Chilangolandia, las la Ciudad de México para compartir con ustedes, no nos despedimos, aquí estamos, regresamos a la hora del alquimista. pues ya estamos aquí de regreso, porque yo sabía que esta charla iba a estar súper interesante. Porque hablando de business, bueno, en lo personal me fascina el mundo del negocio, que no lo puedo negar, por eso estoy de comercio internacional. Y me casé con un hombre biznero como César. ¿O no, César?
1: Lleva la chida, lleva la balada. <ríe> sí.
0: He aprendido, se los he de confesar, queridos amigos de la hora del alquimista, he aprendido a hacerle... A la venta chilanga, como le decimos aquí en la Ciudad de México, porque créanme que es todo un show luego, hacer negociaciones, acá en México no se sorprendan ni se incomoden porque aquí todo lo regatean, pero claro, eso es en, en un argot de venta mexicana Y hay lugares en donde hacerlo y donde no. Pero bueno, vamos a retornar con nuestra plática con mi querido Rubén, en donde él nos estaba, nos estaba diciendo que al principio hay que establecer un, un, este, un staff horizontal, donde no hay jerarquías, ¿verdad César?
1: Donde todos somos iguales
0: donde todos somos iguales, pero claro, conforme va creciendo el negocio, es como una familia, no, va creciendo el negocio, cada persona va a ir desempeñando un papel y un rol muy importante. Ahora bien, teniendo claro esto, querido Rubén, coméntanos, ¿cómo sé si mi idea que tengo de negocio es rentable o no es rentable?
2: Ah, pues Para eso existe el análisis del mercado. Así yo sé si, si un producto se va a vender o no se va a vender. En este ¿Qué caso. Que otros productos existen como por ejemplo, el mío. Ah, okay. ¿Y a qué precio están? ¿Qué precio le voy a poner al mío? No, es que mi, por ejemplo, regresando al, al punto de las cremas o los pasteles, que tienen mejores ingredientes, ¿no? Ajá, pero, y aquí es algo bien este, importante. ¿El cliente lo está haciendo o no? Porque el cliente, tú puedes decir, son los mejores ingredientes. Sí, sí, sí. Pero si el cliente no lo percibe, lo va, lo va a ver como algo caro, algo costoso y no como algo que vale la pena. ¿no? Entonces el análisis de mercado para saber si mi producto es viable o no se tiene que hacer. Para eso hay que, hay que ir primero a ver quizás tienen la idea de todo, bueno, voy a ver si vendo este producto, voy a ver dónde se venden los productos similares, cada cuándo se compran, cuál es el, 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 la vida del producto, ¿no? Si fuera, por ejemplo, pues hago cremas ok, y esa crema para, o maquillaje, ¿para cuánto tiempo le dura a tu cliente? No, pues no es lo mismo que le dure un mes a que le dure un año, ¿no? Entonces dices, tú ya sabes que tu producto tiene una vida de un año y tienes que empezar la venta antes de que acabe ese año, o cuando es, si es un mes, pues ya los 20 días es ya te vendo el segundo, ¿no? Tú, tú, y ya puedes tú elaborar modelos de negocio de suscripción, que ahora ya, son, ya se ven más y más. Por ejemplo, apenas en Pesco estaba comprando, y también lo tienen desde hace tiempo, eh, comida para para mascotas. Y entonces ahora ya tienen, sí, pues mascota ya, ya no lo pidas cuando se acabe. Yo ya sé qué mascota tiene, yo ya sé cuánto come, ya sé qué producto come, y entonces ya te lo, ya te lo estoy eh, enviando unos días antes de que se te acabe, no porque yo sé que te dura un mes. Entonces hay que hacer ese análisis para saber si es rentable o no, ¿no? Y, y a qué precio, si yo veo que el precio de la competencia, bueno, yo mi, mi precio son, son 10 dólares y la competencia lo está dando en 5, pues yo tengo que ver si yo lo puedo dar en 5 o no. Entonces de ahí, y midiendo el mercado, viendo los productos o servicios similares, yo ya veo si es viable o no. Y eso me lleva al otro punto. El análisis de la competencia en todo esto es ¿qué me va a diferenciar de todos los demás? ¿El servicio o la presentación o el envase o, o, o alguna otra cosa? ¿no? O sea, ¿qué es, cuál, El diferenciador es ¿por qué el cliente me va a leer a mí sobre los demás? Eso
0: es bien importante. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, algo que para mí siempre me importó bastante, es cuidar todo el detalle de HandArbeit. Desde la presentación, a mí me encanta de que me dicen mis clientes cuando yo les envío las piezas, me dicen es que me siento como que va a llegar Santa Claus. O sea, me va a llegar un regalazo en donde dicen el que es que desde cómo lo, envi lo lo envuelves tan bonito que no quiero ni abrirlo porque está bien bonito y, y me, me da mucho gusto y, y es porque yo lo hago, me encanta. O sea, yo pienso muchísimo en la persona y en ese detalle porque también me gusta dar lo que, lo que a mí me gusta recibir. O sea, así honestamente lo digo. Y, y me fascina porque le van tomando, este, y se lo agradezco a las personas que viven la experiencia Ganderbite, que es todo eso, las fotos de cómo van abriendo su, su, su empaque. Y dices es que huele bien bonito y es que ay, ve nada más el moñito, la etiquetita, o sea, la tarjeta, también de que les, les agradezcas a tus clientes. O sea, una tarjeta especial para ellos en donde les agradezcas. Porque nadie está obligado a adquirir tus productos o tus servicios. Pero también dar ese factor humano dentro del negocio es algo muy bonito porque al fin y al cabo todos estamos al servicio de humanos. O sea, todos, así sea hasta el producto para una mascota, la mascota tiene un dueño y el, y el collarcito en especial no lo vas a hacer para la mascota sino al gusto del dueño, y eso es como toda una experiencia hermosa. Ahora dime, tomando en cuenta lo que hemos estado hablando en esta charla, ¿cómo puedo hacer mi modelo de negocio? Tomando en cuenta, vaya la redundancia, el Business Model Canvas. ¿De qué manera puedo utilizar el, el Business Model Canvas para realizar mi, este, mi plan de negocio en especial?
1: Mira, yo creo, antes de llegar a eso, perdón que te interrumpa, el, el hecho también, un factor importante que yo puedo ver y que me ha funcionado, es la seguridad con la que tú ofrezcas tu producto o tu servicio. Porque si, y, o sea, que tengas, como bien dicen, tu precio bien establecido, tengas un precio justo, un precio razonable, un precio com competitivo, que te dé esa seguridad de poderlo ofrecer, y de no mal venderlo por querer ganarte al cliente.
0: Ay, sí, no, eso no. Porque
1: no, no. eso lo único que está haciendo es que queda mal la imagen de tu producto y quedas mal tú.
0: Y además, ¿sabes que Ahora que toma, tocas ese punto, César, yo considero que también es importante tratar a todos tus clientes con el mismo respeto. Y desde el que te compre algo, por ejemplo, yo lo veo como artesana. Para mí vale igual un cliente que me compre un par de aretes a un cliente que me compre todo un paquete en brujes que, que son los que estoy vendiendo ahora o estoy ofreciendo a mis clientes que no es ver cuánto sea la cantidad de dinero que invierta tu cliente en tu producto o en tu servicio, sino que a todos se les trate con ese respeto. ¿No crees?
1: Sí, sí. Y no estoy hablando, como dices tú, acerca de... El respeto, es ¿eh? simplemente de... ...así te compren uno, te compren diez... ...obviamente los vas a tratar a todos igual... ...pero a lo que voy es que tu precio...
0: ...se mantiene fijo... ...se
1: tiene que mantener...
0: ...ay sí, por favor, nada de regatear... ...porque si eres mi amiga... ...y cuánto es menos para mí o porque mi amigo... ...porque estás menospreciando
1: tu producto... ...o tu habilidad o lo que tú estás eh, ofertando...
0: ...totalmente de acuerdo... ...y fíjate que ya que tocaste este tema... ...sí, por favor, yo les puedo recomendar eso... ...número uno... Ya los comentó Rubén al principio, sí, empezamos vendiéndolo a nuestros amigos, a nuestros familiares y de ahí viene un marketing de boca en boca porque nos vienen recomendando. Pero por favor, no al regateo. Oye, tú que eres mi amiga o mi amigo, ¿cuánto es para mí? ¿Cuánto es lo menos? Por favor, no. Y eso se hace mucho en México. Por favor, no lo hagan, la verdad. Y por otro lado, respeten sus precios eh, evalúenlo aquí en esta charla encuentran muchísimos tips que se han dado para establecer tu precio para tu análisis financiero etcétera y por favor este yo siempre les digo es que es que me gusta hacer el altruismo ok espérate disminuir tus precios no significa que eres altruista hay distintas maneras de hacer altruismo porque incluso hasta con una buena acción se puede ver un trasfondo que no puede ser muy muy bueno no hay que no hay que menospreciarnos entre nosotros no crees
1: sí totalmente de acuerdo respetar el trabajo los las hombres. ventas
2: son todo las ventas son todo como dices se tiene que tener ese respeto al producto a la empresa y todo eh, de, depende cuál es tu de, diferenciador, ¿no? Si tu diferenciador es que yo doy el precio más bajo, pues bueno, pues sí vas a estar bajo y baja el precio. Pero si no es el caso, eh, pues sí, define tu producto y dale un, un, un precio que sí sea competitivo, pero un, por un buen precio. ¿no? Decía, me acuerdo de un consejo que me dio Marcus Dantus, que ahora sale en Shark Tank, pero me lo dio en el 2012, me decía, enfócate en las ventas, enfócate en las ventas, porque una empresa que no tiene ventas, si tú no tienes una empresa, tú tienes un hobby. <risa> y tiene toda la razón. O sea, si tu, si tu negocio no vende, tú tienes un hobby, no una empresa.
0: Exacto. Entonces, desde ahí,
2: hay que, hay que cuidar este, siempre las finanzas de la empresa.
0: Y sobre todo, no, no hablar mal de, de la competencia. Por favor, tampoco hagan eso. Eh, cuando alguien dice, vente conmigo porque... Y empiezas a hablar mal del otro, habla más mal de ti que de la otra empresa o del otro emprendedor o sí, del otro no proyecto. Nada. No ganas absolutamente nada. Y sobre todo veamos que somos humanos ofreciendo productos y servicios a humanos y por ende, créanme, no hay nada igual. O sea, no hay nada igual. Cada persona crea desde sus propias herramientas y sobre todo para hacer crecer un proyecto también hay que tener una tribu, como lo he compartido en podcast anteriores, como dice Rubén, tener un equipo. O sea, de nada sirve que tengas tú solo tu idea y este y ahí solito hay que saber cómo comunicar la idea, cómo este compartirla a los demás y sobre todo cómo tener esa red de apoyo que te ayude a crecer. Y en el entendido que todo es una energía de intercambio, ¿eh? Hay un término de negociación que es el ganar-ganar. Ese es el que a mí me encanta a través de un minimax, el ganar-ganar. ¿Por qué? Porque así continuamos moviendo toda esta energía. Pero bien, entonces ahora háblanos, por favor, Rubén, acerca del Business Model Canvas. ¿Cómo lo puedo utilizar okay. para diseñar este mi plan de negocios?
2: Antes de abrir el, el Business Model Canvas... Acuérdense, si van a abrir un negocio, tiene que preguntarse, ¿los negocios no son para todos? No, 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 si ustedes dicen, voy a abrir un negocio me voy a meter a desarrollarlo porque no aguanto a mi jefe o porque no me gusta levantarme temprano o porque me caen mal mis compañeros, olvídense.
0: Exactamente. El si negocio les
2: va a exigir el doble o el triple y van a tener mucho menos tiempo para ustedes, para su familia. Pero de qué vale la pena, si lo hacen bien, vale mucho la pena.
0: Exacto, exacto. Entonces,
2: Habiendo dicho eso, pues vamos a ir yo creo un poco más rápido, más a, a, este, al punto de lo que incluye. Primero, ¿qué es el Business Model Canvas? Es un framework, es un marco en el cual, muy lúdico, es de, lo pueden bajar de, de internet, lo buscan así, Business Model Canvas o Modelo Canvas eh, de negocio, lo puse en el, en el idioma que quieran, en español, inglés, a, buscan en Google como imagen y le salen muchísimo en PDF, imprímanlo, yo les recomiendo que se lo... Si lo van a tener en serio, imprímanlo tamaño como, como plano de arquitecto, ¿no? Así para que lo peguen en una pared y lo vayan llenando. Genial. Es algo que, que los ayuda a, a, a que ustedes vayan poniendo en ciertas casillas, son, son nueve, nueve casillas van a, vayan poniendo diferentes cosas. Por ejemplo, una de ellas es las aso asociaciones clave que va a tener mi negocio. Socios estratégicos, socios industriales, inversores, economías de escala, etcétera, que les permitan diseñar, desarrollar y gestionar, y gestionar sus proyectos de negocio. Exacto. ¿No? Es decir, ¿cuál es? ¿Con quién, ¿Con quién voy en este negocio? ¿Voy solo o...? Voy? Ya había, no me acuerdo quién lo había dicho, ahorita no, no me acuerdo, pero es si voy solo puedo llegar más rápido, pero si voy acompañado voy a llegar más lejos.
0: Exacto, es el llamado a la tribu, hacer la tribu, a ver, ¿con quién me puedo okay. asociar? ¿Cuáles son mis puntos claves? Ajá. Número dos, ¿cuál sería? Después, el
2: segundo el segundo es el... el que hablamos aquí el modelo de negocio, es cómo hace dinero tu negocio y cómo lo va a hacer en el futuro también. ¿no? Y, y también identificar o crear o diseñar fuentes de, de, de ingreso. ¿Cuántas tiene mi negocio? ¿Una? ¿Dos? O sea, mi negocio como es de asesoría, primero lo asesoro y le cobro por eso, y luego lo, le vendo el producto, o la asesoría la doy gratis y el producto es por suscripción. O sea, ¿cómo voy a hacer dinero? Ese es ese es fundamental. Yo he visto muchos negocios que se apasionan del producto y no no luego dicen, no sé ni cuánto cobrar, ni cuál es mi modelo, y no ven que en un futuro, por eso son bien importantes las proyecciones, cómo voy a ir en el tiempo generando nuevas fuentes de ingresos del mismo negocio. Uh -huh. Después, estructura de costos, definir cómo financiarás un negocio que al principio pues, no es rentable, como ya lo hablamos, y hay que hacer un análisis eh, primero, o sea, de, de tener, si tengo mis ahorros, pues me ¿no voy a gastar todos mis ahorros, o cuánta inversión voy a, voy a, voy a dar al principio, hasta cuánto tiempo y, y, y cuánto, cuánto dinero vas a necesitar hasta que sea rentable tienes que hacer las proyecciones para decir ok, si yo voy a empezar vendiendo cinco productos y luego veinte y no voy a ser rentable hasta que venda mil al mes bueno, ¿cuándo vas a vender mil al mes? pues yo calculo que si voy haciéndolo así, así, así este, pues en un año ya estoy un año y medio, ah ok, entonces si yo voy a dejar mi empleo o voy a dedicarle medio tiempo, ok, de dónde voy a vivir primero, ¿no? ¿Dónde van a comer mi familia, mis hijos y si todos van a pagar los gastos si este negocio no es rentable hasta por lo menos un año? Puede ser, ya, ya hemos visto que puede llegar la pandemia y, y todo lo que tenemos en Excel, pues el Excel, como dicen, aguanta todo, ¿no? Cualquier proyección Aparte, siempre tendemos, ese es uno de los errores, a hacer todo todo el, el escenario feliz, ¿no? Ah, es que hoy vendo 5 y mañana 7 y luego 15, 50, y ya, el, ya el último es 600, ¿no? No, hay, se hacen tres escenarios. Se tiene que hacer el escenario bueno, o sea, el, el positivo, el optimista. Este sería uno, el otro el normal, el, el, el flat, uh -huh. y después el negativo pesimista, ¿no? Uh -huh. Y si tienen que jugar los tres roles, si se hacen tres, si se tienen que trabajar los tres para que decir, bueno, en el peor de los casos, eh, pues este, ¿no? Pues no va a vender nada, pero no me voy a endeudar o o de plano no hay venta y voy a tener que sacar un crédito, y me voy a endeudar o voy a tener que despedir gente, como ya lo vimos en la pandemia, muchos negocios Exacto. que no hicieron estos escenarios, pues pensaron que siempre iban a vender lo que iban a vender, y pues ya nos demostró la realidad que no. Entonces eso es lo que tiene que hacer en la estructura de costos, eh, ver cuánto dinero van a emplear, hasta cuánto, hasta que sean rentables, y, es, eh, y, y tener un, eh, rentables en el escenario pesimista, diría yo.
0: Claro. Si
2: ¿no? lo hacen antes, pues qué, qué bueno. Eh, después, eh, relaciones con los clientes. no ¿Cómo van a ser estas relaciones con los clientes? ¿Van a ser cara a cara o van a ser telefónicas, automatizadas? Ya hay muchos sistemas automatizados que ya te venden, te mandan mails, y hacen la venta ya pues prácticamente solo es online, ¿no? He visto hasta uh -huh. hasta uh, como estos pseudo, pseudo presentaciones o, o webinars, ¿no? Que dicen, es. ah, pues ya automatizado, ¿no? Como que ya te aparece cuando estás en tus redes sociales y tú estás pensando en comprar algún producto y ya te sale alguien que te dice, mira, empieza un webinar de ese producto en 10 minutos, ¿no? Y tú lo ves y parece que es en vivo, pero no, es grabado. Y, este, y ya se vende solito los productos, entonces, ¿cómo va a ser esa relación con tus clientes? Como decías tú el que, pues, tú lo has personalizado tú dices, pues, yo los veo, los atiendo eh, todos los productos son in, eh, únicos, entonces eso hay que definirlo muy, muy bien como tú bien dijiste, en algún punto ah es que vamos a, a automatizarlo a contratar a gente, bueno, no, no aquí es donde se tiene que definir pero las actividades clave este, cuáles son las actividades clave del negocio. Por ejemplo, en Microsoft su actividad clave es hacer software, ¿no? Ser Windows, y hacer Word, Excel, PowerPoint, esa es su actividad clave. Mientras otro tipo de actividades como lo que son la manufactura, como las armadoras de autos, o las armadoras como HP también que hace, o Dell, perdón, que hace computadoras, sus actividades clave son la cadena de suministros. Si se acaba la, la cadena de suministros, perdón, ¿no? no no, no pueden ni hacer un carro ni hacer es, eh, una computadora. Entonces, eso es, esa es una actividad clave y la tienen que ver. Ahorita en el mundo, ahorita si hay un chip shortage, que es que, que ya lo, las, las, uh, las armadoras de autos en todo el mundo, Ford, General Motors, Tesla, hasta las que hacen tarjetas gráficas, están deteniendo su producción y las han detenido en varias partes del mundo porque no existe este chip, porque uh, por la pandemia se cerraron muchos lugares de minas, por ejemplo, en África y en otros lugares también que se, que se cerraron por la pandemia, y de ahí se extraen los metales preciosos para hacer las, 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 las tarjetas gráficas o las motherboards que usan casi todas las cosas, ¿no? Un foco un inteligente, un carro un celular, todos usan los mismos, entonces Así no es. hay materias primas suficientes, entonces eso es una actividad clave en una empresa, si te dedicas a armar algo como un carro o, 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 o tienes muchas materias primas que comprar, bueno, tienes que cuidar que siempre tengas todo en stock, ¿no?
0: Y, fíjate que ahorita que no tocas problema. este tema, yo lo viví con la pandemia, la importancia del stock, ¿Por qué? Porque muchos de los insumos que yo también manejaba en mi taller, unos sí son nacionales y otros eran importados, y al momento en que cierran las fronteras, por eso dice eso de florecer o qué tan rentable eres en un escenario pesimista. A mí me recuerda a estos procesos alquímicos que realizo emocionales de cómo florecer en medio del infierno. Pues sí, es ver qué es lo que vas a hacer ahora. Y eso de la importancia del stock, viendo cuáles son esa actividad clave y base, es tenerlo en cuenta. Y, y sí es muy importante, muy importante porque dices, mira, o sea... Eh, me cerraron fronteras, pero sigo teniendo yo este stock, pero durante cuánto tiempo, este para cuánto tiempo me va a, 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 durar. a durar, ¿no? También, y entonces tengo que ver una nueva manera de reinventarme o, o ahora sí que, como claro. dice Mario Borgino, ¿no? Pues órale, reinvéntate o muérete, así de fácil. Sí, los negocios son sí. fríos, hay que reconocerlo.
2: Tengo un, un, un amigo que, que se dedicaba a, hasta hace antes de la pandemia, rentaba aviones charter para llevar a. venía boletos para, por ejemplo, te llevaba a ver a YouTube a Glasgow o, o este ver a los conciertos en, en Estados Unidos. Entonces, obviamente con la pandemia se cerraron con. Pues, todos los aeropuertos y ya no hubo conciertos ni nada entonces estuvo sufriendo un tiempo pero ahora con, con esto que se abrió en Estados Unidos que si vas te puedes vacunar ahora en vez de llevarlo a los conciertos vende todo todo el paquete para que te vayas a vacunar no como dices se tuvo que reinventar porque si no pues ya tenía todo el, todo el know how de cómo cómo vender boletos cómo hacer el, el dónde los voy a llevar dónde se van a hospedar, cómo lo voy a recoger toda la logística pues está súper bien. Y eso es, es ver si pasa algo en esto. Por ejemplo, él si le cerraban el aeropuerto, pues él se dedica a llevarlos a otros países. Pues eso, sus su, su, su recursos clave, que es el otro punto, ¿no? Que locales, vehículos, naves, puntos de venta, ¿no? Como vimos ahora con la pandemia, se cierran una plaza comercial uh -huh. y tú tienes puras carretas de venta de playeras, por ejemplo, pues ¿qué vas a vender? Pues cero. O sea, eh, ahí tuviste que a lo mejor hacer venta por catálogo y vender que eso sí subió muchísimo ahora con la pandemia uh -huh. mucha gente se autoempleó vendiendo por catálogo para pues, para juntar para el gasto entonces ahí tienes que identificarlos que es como tú dices hace rato el SWOT no el, el FODA cuáles son mis fortalezas o, uh, las eh, oportunidades las amenazas y, este, que hacen que mi negocio uh -huh. o florezca o muera no y entonces después de eso es también el... Entonces son los recursos clave. Y la otra es la propuesta de valor, que para mí es una de las de los puntos más importantes del business model canvas que es, básicamente es, ¿por qué van a comprar mi producto? Uh -huh. no Uno es, pues, ya lo hablamos, mejores ingredientes, está más grande, es pues más barato, es pues más pequeño tal vez, puede ser. Pues sí. ¿Cuál es mi diferenciador? Y ese es ese es el, ¿cuál es la propuesta de valor. ¿No? Eh, que también ahí falla mucha gente. ¿Es que yo lo voy a hacer mejor? Pues sí, tu hamburguesa puede ser mejor, ya lo dijimos, pero no vas a vender más que McDonald's. ni sí, sí. tu café puede ser mejor, pero no vas a vender más que Starbucks. Entonces tienes que encontrar un diferenciador. Hace rato que mencionabas Starbucks, Starbucks, digamos, si no, para que la gente lo entienda un poco cómo es la oportunidad, la oportunidad que puede tener los negocios. Starbucks no está en el negocio del café. Starbucks está en el negocio del tercer espacio. O sea, la gente va a la casa, la, la gente va más bien, vive en la casa y va al trabajo, y entonces siempre decían, bueno, ¿cuál es el tercer espacio? ¿Por qué? Porque en la casa soy yo como familiar, soy un padre, soy un esposo, soy un hermano, y luego en el trabajo o soy el jefe o soy la secretaria, pero el tercer espacio es... Que, que, que empezó a ver este Starbucks en oportunidades, voy a dar un espacio para que la gente sea como quiera ser, que sea ella misma. ¿no? Uh -huh. Entonces tuvo mucho éxito, como ya lo sabemos. Pues hay, hay que ver cuál es la oportunidad. McDonald's, por ejemplo, no están en el negocio de las hamburguesas. Si ven la película, por ejemplo, que está obteniendo, que no me acuerdo cómo se llama, con Michael Keaton, ahí se los explica muy bien. Ellos están en el negocio de los bienes raíces. McDonald's es dueño de todas las propiedades no me acuerdo ahorita si tiene más o igual propiedades que la iglesia católica de todo el mundo, entonces tiene ese es su, 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 su modelo de negocio ellos compran las propiedades al corporativo no le, le pagan una licencia por el uso de la marca, sino le pagan la renta de esa propiedad. Pero quien es dueño de la propiedad, que sea en la Quinta Avenida, sea en Roma, en México, donde sea, es la, el corporativo de McDonald's. Entonces, su negocio es de bienes raíces, no de hamburguesas. Exacto. Aquí es donde hay que, hay que identificarlo bien. Mi negocio, que es? Yo puedo vender a lo mejor postres pero a lo mejor no estoy vendiendo postres, a lo mejor estoy vendiendo por así voy a exagerar mucho, a lo mejor estoy vendiendo felicidad o yo estoy vendiendo eh, no sé, estoy vendiendo fiesta puede ser, ¿no? Como los que venden alcohol. Hay que identificar muy bien lo que vende y qué produce. Después eh, la fuente de ingresos, ¿no? Como dijimos, o sea, no, ya calculamos todo lo que vamos a hacer de de, de de inversión en un inicio, pero luego ya que llegue el el capital, el ingreso, pues, ¿cómo se va a distribuir? Eh, ahorita estoy asesorando a una empresa en eso y es también, que okay, llega. Primero, ¿quién toma las decisiones de ese dinero? Si hay un CFO, que se llama normalmente en inglés. aprendas esos términos son muy útiles. El CFO es el, es de, el, el jefe de, de finanzas, el director de finanzas de una empresa. Está el CEO, que es el que es el director general, el CEO, que es el de finanzas, y, por ejemplo, para las empresas tecnológicas, o que se venden en línea está en línea el CTO, que uh -huh. es el de tecnología, ¿no? Es el de tecnología de ese departamento. Entonces, él es el que define el, de, el financiero, define, ok, pues él, ¿quién va a definir qué se van a hacer con los ingresos? Esos ingresos de cada, de cada de, bueno, entra un peso, entonces, 30 centavos va para, no sé, pagar el, pagar suministros, otros 20 para pagar personal... Tienen que hacerlo en la parte de estructura de la empresa, como ya lo hablamos. ¿Quién es quién y quién toma qué decisiones? ¿no? ¿O si las van a tomar en conjunto? Normalmente una empresa uh, asigna un consejo y el consejo de uno, dos, tres, cuatro son los que se juntan y toman las decisiones y votan y dicen, ah, para esto vamos a usar el dinero, para esto vamos, vamos a comprar a tal empresa o si vamos a desarrollar tal producto. ¿no? Es otro. Después, los segmentos del mercado. La propuesta de valor es muy importante, pero no más que los clientes. ¿no? Porque pues, sin clientes pues no hay no hay modelo de negocio, no hay negocio. Tal cual. Entonces, tendemos que ver en el segmento de negocio, como en, ¿a quién le vamos a vender? Muy bien. Hay algo que se llaman el, los, los buyer personas, así en inglés se llama buyer personas, y es ponerle eh, casi nombre, apellido, edad, género, a mis diferentes tipos de clientes. Porque nosotros podríamos decir, ah, pues que nada más me, me, me compran las mujeres. ¿Cuáles mujeres? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿De qué edad?
0: Exacto.
2: O nivel de... de con, ¿Cuáles son sus hobbies? O sea, ¿quién es? ¿Quién es esa mujer? A esa mujer no es lo mismo que. Sí, pues, las dos pueden tener 30 años, por ejemplo, dos mujeres, pero esta es de, de otros hábitos, ¿no? Por ejemplo, le gusta estar en forma, juega a tenis eh, o monta caballo, y no es lo mismo que otra chica de 30 que, pues, pues come comida chatarra, anda en rapes, este, pues no le interesa tanto que se ponga para vestir. Entonces, tienes el valle persona tiene que ser. Muy, casi muy exacto, ¿no? O sea, ¿Quién es mi tipo de cliente? Porque así voy a saber dónde lo encuentro. Por ejemplo, este, se ha preguntado por qué nunca han visto un comercial de, de un Lamborghini en la tele.
0: Es que pues ahí no están Esto es los clientes.
2: Porque, <ríe> <ríe> que la gente no está viendo la tele.
0: Exacto. Porque no
2: vemos comerciales de Rolex, porque no vemos comerciales así, ¿no? De Ferraris en la tele, ¿no? Sí. Eso es identificar quién es el, quién es mi target, quién es mi público objetivo y quién Exacto. me va a comprar este producto. Ellos están en las carreras de caballos, en las carreras de autos, en las regatas, en, en, en no sé, cierto tipo de actividades de esquiar, en Aspen, o en de Suiza, y ahí es donde donde se tienen que anunciar. Por eso es bien importante no, este, no, no tirarla a todo el mundo. Sí, Exacto. Sí decir, son los que van a este Después, los canales, ¿no? ¿Qué canales voy a usar yo para directos o indirectos o propios o de alguien más, de algún socio que tengamos en la empresa o de un, o de un como ya lo dijimos, de nuestras asesores que vamos a tener o, o alianzas estratégicas que vamos a tener. ¿Qué canales? ¿Lo voy a vender yo directo o voy a usar distribuidores? ¿Voy a usar revendedores? Yo voy a, a crear mi propia fuerza de ventas. Ahora, si voy a crear mi propia fuerza de ventas, ¿de dónde la voy a sacar? Eh, voy a traerme vendedores eh, del sector que ya te, cuenten con cartera de clientes. Y entonces ya, ya diseñarlos, capacitarlos y, y cómo puede tener que generar un programa para capacitar a los vendedores, ¿no? Voy a ver qué tanta rotación de vendedores tengo y entonces diseñar este plan para capacitarlos y que venda mi producto como si fuera uno, ¿no? Así es. Entonces, estos, los canales son bien importantes. Por ejemplo, un canal indirecto, que puede ser un distribuidor, puede ser que los márgenes, y aquí vamos a hablar muy bien, de los márgenes también es un punto bien clave en un producto. O sea, ¿cuánto le voy a ganar a este producto? Entonces, los distribuidores, puede ser que el margen no sea tanto, pero también no me quita tanto tiempo. No me puedo sentar con a diseñar un plano, una estrategia de partnership con algún distribuidor que, que le interese el producto, o sea, Walmart o, o alguna uh -huh. cadena grande de tiendas o... o eh, internacional, y entonces mi margen no es poco, no no es tanto, pero tampoco tengo que hacer tanto trabajo y me puede, puede poner mi producto en el mapa muy rápidamente. Un canal directo, es decir, bueno, pues como Starbucks, ¿no? Voy a tener que poner una tienda en cada esquina, una tienda de café, una cafetería, pues sí, me va a llevar un tiempo, ¿no? También los márgenes son muy altos, pero pues también tienes una estrategia mucho más a largo plazo. Puede ser, ¿no? Una, dos, tres, tiendas, lo que tengo, cien un distribuidor, un Walmart, pues ya están en todos lados y puedo, puedo tener un margen más bajo, más rápido, ¿no? Entonces, ese, eso, ese canal, o definir los canales es bien importante. Y creo que ya son todos, los voy a los voy a decir nada más los puros títulos,
1: va, los va, dos va, va. clave, uh
2: -huh. actividades clave, recursos clave, la propuesta de valor que es bien importante, la relación con los clientes, los canales, los segmentos de clientes, o sea qué tipo de clientes, de clientes? O sea, fuentes de ingresos y estructura de costos. Eso es el business model canvas, es algo muy básico con lo que pueden empezar un negocio. Y insisto, lo en internet así y le dan imágenes y ahí está. Y hay videos YouTube muy fácil de, de, de que le explique cómo llenarlo. Pero eso, esto lo pueden hacer una y otra vez. O sea, lo hacen la primera vez y luego lo prueban. Todo aquí es, es prueba y error, prueba y error. Es Sirve para, para validar uh -huh. su idea, para validar su producto y para validar su negocio. Y ustedes van, van viendo y después ya una vez que tengan feedback de retroalimentación del cliente, pues entonces digamos, no es que no le gustó porque es pues es muy grande o muy pequeño o tengo que redactar el envase hasta que tengan un MVP, un, un producto que digan, wow, este sí ya, ya está vendiendo, fue bueno, a lo mejor la versión 3, pero es el que vende ahora entonces ya, ya lo crecen de manera ya más rápida ya van a pedir levantar capital con su este, business plan, que es su plan de negocios eh, apoyar en este business model capas que es un buen inicio es muy buen inicio y, y, y ya de ahí pues, pues mucha suerte con tu negocio
0: ¡Oh! Bueno a, mí, bueno, a mí me encanta y me emociona y muchísimas gracias porque nos lo compartes, ya que yo recuerdo aquellas charlas que teníamos de antaño, hace bastantes años, en donde hasta en la madrugada seguíamos ahí platicando, porque recuerdo que hace 13 años éramos unos soñadores emprendedores que estábamos echando a andar nuestros respectivos negocios, me acuerdo muy bien, y sobre todo el hecho de que luego me decías, a ver el que y cuánto le invertiste en esa pieza que hiciste, porque pues yo empecé con joyería, recuerdo muy bien, y pues tanto, ahora tu tiempo, y qué porcentaje es, o sea, era padrísimo, y créanme que... Háganse llegar de sus locos amigos, emprendedores, soñadores, pero con los pies en la tierra, porque algo que siempre a mí me decía Rubén era eso de los escenarios, yo luego discutía con él, la verdad, porque yo soy así como que sí, únete al optimismo y no sé qué, me decía no, 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 espérate, es que está el op ser optimista, realista, pero el pesimista, ¿no? Y créanme que, que aprendí muchísimo a ver eso desde el escenario del pesimista, ¿saben? ¿Desde dónde? Desde... desde los procesos alquímicos emocionales que he vivido, cuando yo sé lo que es florecer en el infierno, entonces yo comprendí muchísimo eso, el florecer en el infierno emocional me llevó a comprender que es florecer en el infierno en el término del negocio, y es padrísimo, porque dije, ya entendí, ya entendí, ya entendía que se refería a Rubén <risa> cuando me hablaba de esto, y me, me ha sido de mucha utilidad, ¿por qué? Porque constantemente uno ve la oportunidad de renovarse, es renuévate. Y ahorita que estamos con esta era digital, estamos generando también, no solo es nuestro servicio, no solo es nuestro producto, también somos nosotros que al trabajar en redes sociales, de la que sea, estamos generando un contenido un contenido que también se está consumiendo y tenemos también una responsabilidad social muy grande en ese aspecto porque estamos generando como una influencia. A mí en lo personal me apasiona, yo estuve aquí tomando mis notas y todo porque yo siempre con que hacemos pláticas con Rubén, a mí me fascina porque siempre aprendo muchísimo y yo me permito recibir. ¿Qué te pareció esta charla, César?
1: Pues muy interesante, creo que es muy... Eh, ya se dio un un panorama de cómo empezar ¿no? para un norte muy bien puesto, muchas gracias Rubén porque creo que se esclarecieron puntos que no comúnmente se toman en cuenta cuando tiene uno una idea de un negocio ¿no? cosas que como bien decías es lo, lo, lo más básico es pues voy a vender pasteles y lo voy a empezar a vender en mi con mis amigos y mi familia ya de ahí que crezca pero si no tienes un plan, pues cómo vas a hacer que crezca, ¿no? Te vas a quedar ahí y, y haciendo los pasteles para los cumpleaños y, y las fiestas nada más.
0: Exacto, y sobre todo decir, te apasiona. No es
2: un negocio, ¿no? Exacto, como dices, pues, no, es, es, es,
0: es un hobby, no es tu negocio. <risa> ay, sí. ay, ay. Y saben, con esto estamos empezando este mes de junio, porque precisamente el mes pasado hablamos muchísimo de la energía que está cargado ese mes, la madre. De qué manera nos maternamos, nos cuidamos a nosotros mismos, pero junio es acción y junio es un mes con energía muy masculina porque tenemos hasta la energía del padre. De qué manera nos paternamos y nos proveemos a nosotros mismos. ¿De qué manera confiamos en nosotros, en nuestra idea de negocio y que esta va a ser sustentable para nosotros? Y esa es la manera en la cual nos empoderamos. Y como les dijimos a todos ustedes, mis queridos alquimistas del ser, junio lo íbamos a dedicar a esa energía masculina del proveernos, del empoderarnos desde esa acción que necesitamos llevar. Y por eso empezamos este mes hablando de Money, money, dinero, eh, hacer realidad nuestra idea de negocio porque es un empoderamiento muy grande para nosotros. Mi querido Rubén, ¿qué puedo decirte? Más que mi agradecimiento por todo lo que nos has compartido. Yo sabía que esta charla iba a ser más que de una hora porque es algo que nos apasiona y recuerdo muy bien nuestras charlas que siempre han sido de, de acerca de esto nos podemos hasta amanecer. Nos podemos amanecer y lo sabemos muy bien. Mil, mil gracias. Gracias, gracias. Y ahora vamos a idear, a ver, el, en el mes de julio, ¿de qué hablamos? Porque esto, hablar de finanzas, de, din de dinero, de, este, de cómo manifestarnos en el mundo, es parte de nuestra alquimia del al ser. ¿Qué puedes decir, César?
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar, por estar aquí, por dedicarnos estos minutos y pues vamos a echarle coco a ver de qué es la otra plática financiera
0: Totalmente de acuerdo y compártenos tus redes Rubén, para todas aquellas personas que estén interesadas en que tú los acompañes Lo recomiendo ampliamente, vayan con este hombre, ¿cómo te pueden contactar?
2: Pues yo creo que me voy a poner, ya, ponme ahí en una de sus, de, de este post abajo, quieres ponerme, taguearme ahí para que para que me vean, este, eh, me busquen, si tienen alguna duda, pregunten, yo creo que será, será lo más fácil, hablo de muchos temas yo, eh, así, así que no, no se espanten.
0: ¿Qué redes sociales tienes Rubén? Cuéntanos.
2: Ahorita tengo, de Instagram, por ejemplo, tengo, este ahí básicamente subo mis fotos, porque de hobby yo tengo, es la fotografía, entonces hago safari fotográfico, eh, tanto aquí como fuera del país, entonces Instagram es casi pura foto, es arroba Rubens con Z al final.
0: Arroba Rubens, y en,
2: y, en, y en Facebook... Soy, tú sabes más, porque
0: yo no me busco en Facebook, a mí soy Rubén Jiménez con X en Facebook. Así es, como Rubén Jiménez en Facebook con X Jiménez, terminado con Z, también lo encuentran, búsquenlo, por favor. ¿Alguna otra manera de contactarte, algún correo electrónico? Cuéntanos.
2: No, en, en Twitter estoy como Rubén Jiménez también, seguido.
0: Ok, con, con X Jiménez,
2: Genial, y bueno, ahí me encuentro.
0: Genial, para que te contacten porque así nos enriquecemos y ahorita que estamos con el social media pues vamos para allá, vamos para allá. Y pues bueno, mi Rubén, muchísimas gracias, querido compadre, amigo, gracias. loco, emprendedor, soñador. Y mira, quién nos viera, ¿verdad? Quién nos viera aquellos chamacos de 20 años platicando, 20, 20 casi 30, <risa> hace, hace 13 años. Y ahora venos este, compartiendo todo esto y es algo muy enriquecedor. Muchísimas gracias por todo. Y... Gracias César.
1: Gracias, gracias a ustedes, gracias Rubén, gracias Elke.
0: Y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Gracias a todos gracias ustedes, a todos. de veras que han hecho que la hora del alquimista crezca y crezca. Si así lo desean, de veras los invito a que compartan este podcast entre sus redes, pueden utilizar el hashtag Alquimia del Ser para que así con vayamos construyendo una conversación. Este podcast lo encuentran disponible, además de Anchor, en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast y Breaker. Los saludamos desde México, México lindo y querido. Mi nombre es El Elke Donadio.
1: Y César Esquivel.
0: Desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Gracias, nos escuchamos pronto. Hasta luego.